0: Hola, hola, eh, Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús, eh, hoy voy a traer un estudio bíblico, un estudio de la palabra, eh, muy importante para mí, eh, este estudio nace eh, a raíz de un versículo que yo veo un día de estos y este veo que está como un poco fuera de contexto eh, me parece muy interesante porque los cristianos de hoy en día Agarran un versículo eh, y lo sacan de contexto muchas veces No saben el contexto histórico de ese versículo Y así le roban la ricura de ese versículo Le roban realmente la esencia de eso eh, Y entonces eh, les vengo a hablar de la Navidad eh, Porque... Eh, porque algunos cristianos este, no la celebran, porque tienen controversia con algunas cosas, porque usan ese tipo de versículos para decir que es mala, porque el árbol de Navidad, etc. Espero sea de gran bendición. De una vez les digo, eh, mi idea no es eh, atacar a ninguno de los dos lados, eh, mi idea... Eh, sé que tal vez van a salir algunos comentarios ahí y no los voy a responder porque simplemente lo que quiero traer es un aprendizaje un estudio eh, que la gente se dé cuenta realmente de dónde vienen esos versículos eh, y que la gente pues pueda dejar un poco esa religiosidad que tienen eh, y que puedan celebrar de una mejor manera eh, la navidad eh, sin prejuicios, sin, sin ninguna de estas cosas, porque y entonces ese es mi objetivo, enseñarles qué contexto tiene histórico cada uno de los versículos que hoy son mal empleados, y hablarles un poco acerca del nacimiento de Jesús y todas estas cosas que, que me parece bastante interesante, que todavía hoy en día la gente pues eh, siga con, con ciertas ideas o ciertas cosas, entonces Quiero como, como hablar un poco de eso y sacarnos de la religiosidad. El versículo que vi primero que usaron eh, era Jeremías 10, 3 y 4. Que habla acerca como del árbol de Navidad. Según ese versículo, según la gente verdad, que lo usa para eso. Y dice lo siguiente. <ríe> porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron obra de sus manos de artífice con barril, con plata y oro lo adornaron con clavos y martillos lo afirmaron para que no se mueva y entonces uno si agarra ese versículo eh, lo podría interpretar de muchas maneras de hecho yo hablaba con un estudioso de la palabra y me decía que bueno si él lee ese versículo lo primero que que le viene a la mente es Jesús crucificado. Es un, un, un rosario, una cosa así, porque eh, de madera a Cristo crucificado. Y porque dice: Porque el leño el bosque cortaron y con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirmaron para que no se mueva, Entonces es una cruz con Cristo ahí crucificado. Sin embargo, primero que todo, eh, estamos hablando de Jeremías que Jeremías vivió el año 580 al 650 antes de Cristo, por lo cual no podía tener nada que ver con Cristo, ese pasaje, ni con crucificado, ni con la cruz, porque todavía tan siquiera ahí no existían ni los cristianos. Entonces ese verso, Jeremías 10, 3 y 4, no tendría que ver con eso. Ahora, la Navidad... Empieza a ser celebrada en 1400 y resto después de Cristo. Entonces, este versículo jamás en la vida tampoco puede significar estar hablando acerca del árbol de Navidad, porque simplemente faltaban todavía más de casi 2000 años antes de que la Navidad se celebrara. Entonces, ¿Qué quiere decir ese verso cuando Jeremías está hablando en ese momento? Bueno, Jeremías está viviendo un tiempo donde la palabra estaba perdida, donde ya la, la palabra de Dios este, no, no tenía rollo, no tenían cómo estudiarla, nada, y la encuentra. Entonces él empieza a estudiar la palabra y se topa con que hay muchas cosas de la ley que los pueblos están. Eh, haciendo mal y entonces él se levanta como profeta y era anunciar con lágrimas en los ojos, con sus emociones vueltas a, a, a que la gente buscara a Dios nuevamente y cuando él dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron para obra de manos, de artífice con barril, estaba hablando de la idolatría, que hacían cosas en madera, que los bañaban de oro, de plata, que los adornaban era la idolatría, estaban creando ídolos de su misma imagen, o estaban creando ídolos eh, de algún otro dios, del sol, de la luna, etc. Entonces, eso es realmente lo que Jeremías está hablando en ese momento. No tiene nada que ver con el árbol de Navidad, sino con la idolatría que estaban pasando en ese momento el pueblo eh, judío o este, los, los israelitas ahora hay otro versículo que también dicen eh, muy viejo, que de verdad me parece muy lógico que todavía aparezca ahí, que la gente crea pero por eso quiero sacarnos del dudas que es Apocalipsis 2.15 que dice, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. entonces Hace algún tiempo la gente decía que la doctrina de los Nicolaitas era como los que eh, celebraban la Navidad por Nicolás. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver tampoco. Si nos vamos a la historia, la doctrina de los Nicolaitas era porque en los tiempos de Jesús este, existían discípulos de filósofos, de... O sea, muchos discípulos de muchas cosas, ¿verdad? De, de los maestros de la ley, discípulo de esto, discípulo del otro. Y había un señor que estaba enseñando ciertas cosas que se llamaba Nicolás. Entonces, ¿y qué enseñaban ellos? Bueno, estaban enseñando que la ley ya había sido abolida por Cristo y que como si solo creían en Jesús, pues ya no tenían que hacer nada de la palabra. Que podían vivir como quisieran entonces ya convirtieron la gracia de dios en una desgracia la, la convirtieron la gracia en, en, en libertinaje entonces esa era la doctrina de los nicolaitas que seguían a nicolás y también luego que querían cambiaron la iglesia el modelo de iglesia de unidad de muchas cosas y lo quisieron hacer piramidal fueron querían que la iglesia fuera como en forma de pirámide formaron un clérigo, gente que parecía súper allá arriba, santa, perfecta, que no se involucraba con muchas cosas, y luego estaba eh, los laicos, la gente del pueblo normal que tenía que sufrir otras cosas. Entonces, esa era la doctrina que querían implementar los nicolaitos, los discípulos de Nicolás. Entonces, por consiguiente, ese versículo tampoco tiene nada que ver con la Navidad ni con San Nicolás, ¿ok?, y para terminar con los versículos, para entrar un poco más a la historia y a las festividades de Navidad y el nacimiento de Jesús y estas cosas, hay otro versículo que también usan que dice Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volviste de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo a los gálatas. Y la gente usa de que, entonces, que nos volvimos a los rudimentos del del mundo, que la Navidad es del mundo y de los paganos y que no sé qué. Entonces, que nos volvimos a esclavizar a través de eso. Sin embargo, también está erróneo porque, primero que todo, ese versículo... Cuando Pablo habla, está hablando de que eh, Pablo le está hablando a gentiles, ¿ok? Entonces, en el contexto histórico, Pablo le está hablando a los gentiles y les está diciendo que Jesús los trajo a ustedes a vivir eh, una libertad y a hacernos entender que nosotros no podíamos vivir por la ley, eh, o sea, que no la podíamos cumplir a totalidad y entonces a través de Jesús podíamos ser salvos y que la gente, que esos gentiles a los que Pablo le estaba hablando, habían vuelto a las costumbres de la ley. Y también a, a buscar la astrología, porque dice guardar de los días, los meses, los tiempos y los años, que para Dios eso lo aborrecía, que Dios a eso no le gusta. Entonces, buscaban los signos del zodiaco. Entonces, por eso buscaban adivinos y ese tipo de cosas entonces por eso Pablo los exhorta y le dice, cómo es que volviste a los débiles y pobres rudimentos de este mundo a los cuales queréis esclavizar entonces por eso es que Pablo les habla ahí de eso, de que son es- que se están haciendo esclavos a cosas de la ley que ya no tenían que cumplir pero la gente usa esto y co- como para, para poner algo sobre la navidad, de lo cual no tiene nada que ver con eso Saludos Javi, buena nota Entonces, esos tres versículos tampoco no tienen nada que ver con este tema de la Navidad Sino más bien cada uno tiene su propio contexto de la historia Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca entonces primero De por qué, eh, eh, bueno, cuándo nació Jesús y el por qué la gente... ¿No le gusta celebrar el nacimiento de Jesús a algunos cristianos en este tiempo? Bueno, la Biblia con exactitud no nos dice cuándo nació Jesús para empezar. ¿Está bien? No sabemos exactamente cuándo fue. Sin embargo, según los estudiosos, eh, ya hay, digamos, siguiendo muchas cosas, estudiando la Biblia, atando cabos, como llaman, este, nos damos cuenta que posiblemente haya nacido entre el 9 de marzo al 4 de abril. Esa fue como una fecha más o menos de la cual Jesús pudo haber nacido. Entre el 9 de marzo al 4 de abril del 5 antes, del año 5 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí fue la fecha. Entonces ahora, entonces, ¿por qué celebramos el nacimiento de Jesús en diciembre? Si puede, probablemente nació entre marzo y abril. Eso se da... A partir de más o menos el siglo IV, el siglo cuarto, el siglo cuarto este, se celebraban muchas cosas, había mucho paganismo en Roma y la iglesia cristiana este, quiere como transformar, bueno, los paganos están transformando el cristianismo y quieren adoptar, que ellos puedan celebrar ciertas cosas de los cristianos sin sentir que se les estaba quitando eh, un poco. Eh, tan drásticamente su manera de vivir Entonces Para Del 20 al 23 se celebraba por ejemplo Uno de, de, de a, la, a, a un dios De Saturno Este Y eh, también el 25 de diciembre Se daba el nacimiento Del dios sol eh, Del sol Refulgiente, Y entonces eh, el Vaticano decide, o en ese momento, ¿verdad?, eh, en Roma deciden que iban a celebrar el nacimiento de Jesús para esas fechas también, celeb- diciendo como que también Jesús era el sol verdadero, el sol de justicia, y a través de eso, entonces por eso en el siglo IV, o sea hasta el siglo cuarto nace lo que íbamos a celebrar, el, el nacimiento de Jesús en para esa fecha, ¿verdad? Aunque no fuera que haya nacido en esa fecha, lo acomodaron en esa fecha para que los paganos no sintieran que estaban eh, como, como que se les había rompido todo de un solo, sino que fueran cambiando poco a poco y que pudieran ya no celebrar al Dios Sol ni al Dios saturno, sino que celebraran a Jesús, el Sol de Justicia. Entonces, ese fue el cambio en el siglo IV, ¿ok? Entonces, por eso es que mucha gente cristiana no lo celebra porque... Dicen que es que eso es algo pagano, que lo camuflaron, que no sé qué. Bueno, en mi perspectiva no, porque al final de cuentas, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso y vamos a ver que que de hecho, que si nosotros somos protestantes y Martín Lutero aceptó esa reforma, eh, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante con base a eso. Pero es que en nuestro corazón, Dios siempre ve el corazón, Y si en nuestro corazón nosotros no estamos celebrando costumbres paganas, sino estamos celebrando el nacimiento de Jesús, no tiene nada de malo. Aparte de que, eh, porque dicen que que la Navidad es una costumbre eh, pagana, por esto que les acabo de contar, ¿verdad? Pero, o del mundo, pero entonces no seamos hipócritas, porque si celebramos el Día del Niño, celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Padre, y acaso que eso es bíblico, tampoco pero es la vida, y la vivimos, y entonces obviamente no son costumbres malas tampoco, entonces Dios jamás nos va a decir que no celebremos ese tipo de cosas, somos humanos y hay que celebrar las cosas que celebran los humanos mientras no sean malas mientras no vayan en contra de la ley de Dios pero entonces el cristiano adoptó esa cultura errónea y dice que es, es pagano y que no sé qué, bueno. Ok, vamos a seguir desenmascarando esto para ver si realmente es malo, si esto, si el otro. Ok, vamos con la parte del árbol de Navidad. Porque volvemos al punto de Jeremías, que es el que me trajo a, a dar este estudio. Que dice que, que cortaron leño y que hicieron un árbol y que bueno, que toman esa parte. El árbol de Navidad tampoco más bien es más, lo lo implementaron después de la Navidad en algunos lugares, o según algunos otros estudios, si fue antes, dicen que el árbol de Navidad fue creado entre el año 500 y algo a 600 y algo después de Cristo, por un clérigo, por un sacerdote que estaba dando una charla ahí, y corta un árbol pagano, que era el árbol del universo que llamaban, él lo corta, reclama y exhorta al pueblo de que eso, no hay que adorar ese tipo de cosas y etcétera y entonces pone un árbol de abeto lo llena de manzanos le, haciendo alusión de que ese era el árbol de dios de la divina misericordia de dios entonces de ahí nace ese árbol según algunos historiadores o según la historia verdad pero también hay otra versión que dice que el verdadero árbol de navidad y lo que lo que empiezan a celebrar en Alemania fue hasta el año 1800 eh, perdón 1500 y algo y que el primero el primer eh, sacerdote que pone un árbol de navidad en su casa fue martín lutero entonces para que usted se haga una idea o sea eh, porque eso era lo que significaba. Eh, ya ya, ya no, no tenía nada que ver con el árbol del universo. No tenía nada que ver, sino era una reforma y un cambio. Tenía que ver con la misericordia, con la divinidad de Dios y este tipo de cosas. Y entonces, según algunos dicen, que Martín Lutero fue en Alemania el primero que pone este, el árbol de Navidad en su casa, ¿verdad? Ok, entonces, bueno. Ya hemos hablado acerca del árbol, acerca del nacimiento de Jesús. Más o menos cuál fue la fecha en que nació y por qué lo celebramos en diciembre. Ahora, eh, ¿qué me falta? Si alguno tiene alguna otra cosa, alguna eh, consulta, algún otro versículo que se haya malinterpretado, alguna duda. Ok, si no, me falta hablar acerca de San Nicolás. Eh, de digamos de por qué nació de cómo nació eh, si es malo si es bueno también etcétera porque aunque okay, hablamos de que San Nicolás no tiene nada que ver con la obra de los Nicolaitas que dicen Apocalipsis es otra cosa totalmente aparte entonces bueno eh, obviamente nosotros no celebramos a San Nicolás ni creemos en eso ni digamos no tiene nada que ver con Dios Pero sin embargo, San Nicolás, hay varias versiones y varias adaptaciones que ha tenido en diferentes partes del mundo. San Nicolás, según algunos, en occidente era un hombre eh, que ayudaba a a niños de escasos recursos, que repartía eh, regalos, que vivía en el polo norte, que iba a un trineo, llevando pues... Regalos sea, aquí nos necesitaban y la gente lo empezó a amar por eso y empezó a crearse una historia se convirtió como en un héroe y luego pues se da la leyenda más a, a larga escala, ¿verdad? Sin embargo, también después, más adelante, eh, hablan de que eh, un sacerdote también que se llamaba Nicolás, este, ayuda a tres mujeres este, que van a ser vendidas por sus padres. Eh, por falta de dinero y no sé qué, y que ellas están sufriendo mucho, etcétera Y él llega y les deja una, unas bolsas de oro en sus casas y para que no fueran vendidas y que para las ayudan y no sé qué. Y a partir de ahí, pues también eh, como veneran a esa parte de ese Nicolás, de ese San Nicolás. Y luego se empieza a crear todo un sistema de en América, en Estados Unidos, de... Eh, Papá Noel y se le empieza a dar forma a que a Una imagen a veces San Nicolás este, Un poco más de ciencia ficción eh, Y entonces más o menos Esa es, esa es la historia, ese es el contexto De esas tres cosas, del nacimiento de Jesús Del árbol de Navidad y de San Nicolás Entonces ok, vamos uniendo todo Para ir cerrando Y dando mi punto de vista de que si es bueno, ok, entonces celebramos o no celebramos la Navidad. Ok, algunos dicen también que si Jesús, digamos que la Biblia, vuelvo a ese punto, no nos dice que celebremos el nacimiento de Jesús, sino solo su muerte. Que Jesús nos dijo, eh, hagan esto en memoria de mí con un pedazo de pan y un vaso de vino y y, y celebren eh, mi muerte y no, este, el nacimiento, o sea, que la Biblia no nos habla, sin embargo, vuelvo al punto, o sea, acaso la Biblia nos dice muchas cosas, o sea, hay muchas cosas en la Biblia que no están, y no por eso, no es que no sean de Dios, o que no se puedan celebrar, entonces, sino que, o sea, hay muchas cosas que, que no fueron escritas, porque tal vez no tenían una relevancia, o que Dios sabía que nosotros podíamos deducir por nuestra propia cuenta, Entonces, si los padres celebran los cumpleaños de los hijos, ¿usted cree que a Dios le va a molestar que nosotros celebremos el nacimiento o los años de Jesús? Pues no, para mí no. Entonces ahora, no importa el día en que lo celebremos, no importa si es un 24, un 25, un un primero de enero, un tercero, lo importante es que nosotros celebremos ese gran acontecimiento porque fue un gran acontecimiento entonces es, es un gran acontecimiento marcamos la historia Jesús es, es influyente para cualquier persona y entonces por qué no celebrarlo entonces y si ya hay una cultura que lo adoptó para celebrar estas fechas pues entonces para mí no hay nada de malo entonces nosotros aunque tenga un contexto histórico un poco malo y aunque venga eh, lo hayan impuesto por para una cultura pagana y etcétera nosotros no estamos celebrando ningún dios pagano, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, por consiguiente, en lo que hay en nuestro corazón es lo que realmente importa, y Dios no nos va a, a, a juzgar por eso. Entonces, más bien yo les, les digo, Dios, ¿cómo, digamos, se va a gozar de que celebremos el nacimiento de, de su hijo, al igual que celebramos su muerte. Entonces, es muy hipócrita de parte de algunos también decir que que en, que celebramos esas cosas malas, pero tampoco ellos celebran, digamos, las fiestas que sí son bíblicas, por ejemplo. Y entonces, todo eso viene a base de la ignorancia, de no estudiar realmente el contexto de cada versículo, de cada historia. Por eso es importante estudiar la historia bíblica para poder entender realmente. No podemos basarnos en un solo versículo para decir algo, sino debemos leer todo el capítulo, o en algunos casos todo el libro entero, de lo que estamos leyendo para entender ese contexto. Ahora, eh, eh, también el árbol de Navidad, la luz, o sea, nosotros en este caso eh, podemos celebrar la luz, Dios es luz, eh, Jesús es la luz y es, es, celebramos la fiesta de la luz, Este, entonces... Este es un motivo de, de alegría, eh, de familia, de bendición, entonces por consiguiente este, eso es muy bueno y, y, digamos, y lo podemos celebrar con toda libertad porque estamos celebrando la luz, estamos celebrando a Jesús, estamos en familia. Entonces mientras no, no hagamos ninguna cosa mala, mientras no lo usemos para tomar, ni para descarriarnos, ni para etcétera, que ahí ya obviamente no tendría nada que ver. Pues es algo eh, muy bueno, muy importante, ¿verdad? Y que, pues nada, espero eh, les haya servido la información. Hayamos desenmascarado, desenredado sus versículos. Y pues usted pueda celebrar tranquilamente, sin religiosidad, este esta festividad tan importante. El nacimiento de Jesús. Eh, celebrar la luz, celebrar la vida, celebrar que estamos concluyendo año. Y pues nada, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, gracias a los que siempre están presentes. este Si tienen alguna duda la pueden dejar por ahí, eh, yo voy a estar contestando. Si tienen algún versículo que no les queda claro, eh, o alguna cosa que hayan escuchado, que ustedes dicen que es raro, esto no me parece, entonces lo pueden dejar por ahí. Y nos vemos el próximo sábado con el próximo tema acerca de la religiosidad. Y de si son malos los tatuajes o no Ese lo vamos a hablar el próximo sábado Bendiciones